0: Eller möjligen Ja, du är tillbaka Det vill säga podden där jag Kalle Lind pratar Malmö Nu och då och lite motvilligt Sen e- Tillsammans med dig då Jeanette Rosengren ja. Alias Världens bästa vant. Ja, du är för kär ja, Vi är många som skriver under på det <laughs> Vilken vant skulle vara bättre? Nej Kan du komma på en enda? Nej <laughs> Nej, mm. nej, precis. Det blev för en skulle svarslöres. Vi hörde här precis i början ett litet, litet exerpt av årets kulturpristagare för tidningen Sydsvenskan, Eva Rydberg. Fantastiskt. Ja, var, var inte det... Tänkte man inte... Va? Har inte hon redan fått det? Nej, men det... Precis, så tänkte jag, har hon inte fått det flera gånger? Ja, precis. Är det någon hon ju... som har fått det? <laughs> ja. vem, vem kan rimligen ha fått det i hennes <laughs> Nej, ställe? Precis. Ja, det är lite spännande. Hon har ändå varit aktiv i år, tror jag, i 63 år. Oj. Uh, och uh, det är ju helt obegripligt Lilbabs brukar ju säga jag har stått 60 år på scen, hur, hur är det möjligt när jag bara är
1: 50?
0: Ja. <laughs> Lika, likadant kan man säga det om Eva. Ja uh, visst kan man det uh. och det ska deras karriär om. påminner om varandra på det sättet att jag tror ingen av dem uh, brukar Lilbabs också skriva om att hon aldrig gjort en comeback. Nej ja, just det, hon har varit igång hela tiden Ja. Uh. Mm. Och det är, Simon det är samma sak, ja. så det finns några stycken sådär, som de har varit igång sedan slutet av 50-talet. Ja, vilken respekt så alltså, här. Ja. ja, det får man ge dem. Mm. Det mm. de, de De har liksom harvat på. Mm. De, 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 fortfarande liksom 80 plus och nu lämnar ju Eva Fredriksdahls men det är ju inte för att hon ska på något vis sätta sig i gungstolen. Det är ju för att hon vill kunna filma mer. <skratt> det är ju underbart, va? Spångatan skräck. Ja, hon kallar det så. Hon, <skratt> ja. hon beskriver sin barndom i just i de här kvarteren på vad blev det? Norra Sofilen, södra Sofielion. Ja, eller Spånehusvägen
1: husgård, nu, ja, precis, men det var ju Spångatan
0: Ja, vad kallar vi det? de kvarteren. Är det Sorgenfri. fri, blev det. Ja. Ja. Och hon när hon beskriver sin barndom så får man en känsla av att hon kallar sig gärna så här pojkflicka och mm. myror i benen och mm. så. Man, man tänker att med dagens med många, många bokstäver ja. så, så hade hon säkert fått en och annan stämplad i pannan. på sig. Och jag vet aldrig så här, jag, jag gör ofta så när man sitter och läser om folk från förr och, så här, och man läser om deras uppväxt och så, här, och så nästan alltid tänker jag att ja, ja, den här personen hade ju idag absolut fått en diagnos. Ja. Och man, man vet aldrig om det skulle vara till för eller nackdel. Det är ju nästa fråga man ställer sig. just
1: det kunde, karri- kunde karriären och utvecklingen blivit hemmad av det kanske, det vet man inte.
0: Ja, om någon hade, som petat i en ung över Rydberg, diverse preparat, då kanske hon inte hade, Nej, det hade det vi kände att hon behövde dansa ballett Nej. 24 timmar om dygnet och, och så där, och haft den här o- oerhörda eh, som liksom drivet. Ja. Alltså när man liksom lägger ut hennes karriär och tittar på den eh, finns, finns nummer ett ingenting hon inte har gjort. Nej. Eh, men men hon det är så det här bjäkan hon så vänt. Ja. Uh, med dansaren va? Ja hon var där, enligt legenden så, så, så hade hon något möte med någon big shot i hela Vegas. men då var hon så hungrig när hon kom dit va? för mm. att hon hade, hade ju flugit och sen åkt förmodligen kanske bil från Los Angeles vet jag, så, så att hon satt och åt under hela mötet <laughs> vilket den där big shoten tyckte ja, ja, det var inte viktigare än så nej, nej. <laughs> så, att, så det blev inte så mycket med det okay. enligt någon anekdot hon har berättat någon mm. gång hur som helst, Eva var ju det och allting är så likt. Vi har inte lagt ut den här podden sedan i maj-juni 2022. Mm. Vi tog ett höstuppehåll mm. på, får jag väl erkänna, främst mitt initiativ. Mm. Jag upptäckte att det där med tid. Just det. Vi är ju, det är ingenting man har i överflöd.
1: Nej, och du har ju varit i het luften med många olika saker. Ja så. Alltså. Ja men då är ju gett ut en om Karl Ja ja.
0: Men böcker vet väl du, de gör man ut hela
1: tiden. <laughs> jo men det du har väl ändå turnerat länder runt med den och hållit föredrag här och där och. ja det jag var i
0: jag var i Uddevalla. <laughs> jag tror att du har varit på flera ställen än du Ja jag vet att det var ju Uddevalla i, Uddevall, ah. i, i ah. höstas. Jag kan inte säga att det gav mer smak. <laughs> alltså det är offensigt Uddevalla, men vi mm. visar inte er från er bästa sida den oktoberkvällen. <laughs> <laughs> Inget var öppet och regnade på tvären. Ja. Äh, ja. nämen, äh, precis. Men nu är vi tillbaka. Tanken är mm. att det här ska läggas upp en annan vecka som, som förut. Så att det, det är bara att äh, återigen liksom aktivera sig. Gå in på, kommer du ihåg det här på Patreon? Hur var det nu det? <laughs> Hur det nu? Ja, men man kan ju bli liksom donator. Mm. Eller mecenat. Mm. Kan man bli. Inga organ behöver man donera. Nej, det handlar ju om en liten slant. Om man mm. har, tycker att man har liksom en liten slant som bränner i byxfickan mm. så kan man lika gärna sätta in den på på adus konto. Man kan alltså gå in på någonting som heter Patreon.com mm. och där kan man leta upp Ady Podd i ett ord med 2D, mm. eller 3 beroende på 3D. Ja, Precis, där står det i 3D. Nu har vi redan förvirrat lyssnarna. Och tycker man det här verkar på tok för besvärligt och dessutom, vad är det här med Patreon och så? Är inte det någon, är inte det någon bra någon sån där en big one. Ja. Mm. Någon, ska jag behöver de verkligen mer pengar? Det är säkert kineser inblandade också. Mm. Behöver de verkligen mer pengar? Nej, det kanske de inte gör. Men du och jag behöver mer pengar. Det gör vi. Det, det, det gör vi faktiskt. Så då kan man ju swisha om man vill istället. Det kan man göra till 123-052- 1088. 123, 052, 10, 88 Då går de igen på, in på, kallar in kulturarbetets eh, konto, men eh, vi ser till att vi inte får den, sin beskärda del, den viktigaste, den största delen. <här> Absolut. 51 <här> procent. 51 så kan mm. jag också säga att min son har en podd som heter ah. 51 podd. Är det sant? Ja, det är vi samma studio som vi sitter i, det vill säga Studietollarappen. Det heter det. Nej, heter så. Det hänger ju en lp skiva med ditt ja, ja, ja. på dörren. Så, att, så därför. Men det eh, handlar om fotboll ju, jag. Den handlar om fotboll. I, handlade, handlade om fotboll. För början skulle det handla om allsvensk fotboll. Mm. Därav. Jag förstår inte den här titeln, men jag förstår mm. att 51 procent regeln är viktig mm. för den allsvenska fotbollen. Mm. Nu, pratar de, nu har de ju pratat VM och, och så. Också. Den är lyssnansvärd om man är intresserad av fotboll. Mm. Jag är ju inte det, så att jag lyssnar bara strövis. Men jag gör en, en reklam för den. 51% podd, gott folk. Äh, det måste finns. man ju lyssna på. Finns det? Poddar finns. Mm. Nåväl, eh, på korrespondens. Mm. Folk har skrivit till oss mm. i, i mellantiden. Vad har, har du några mm. några tänkte du läsa ja, dem, ja, kan eller, <laughs> ja, men. Nej, det jag Eller, du bara konstaterar jag Jag
1: kan dra ner här att vi har fått ett väldigt långt. Jag tänkte jag kan inte läsa hela, men det är Erika Lundin som har skrivit. Ja. Jag fastnar direkt för titeln, liksom, eller rubriken. Goafton, kulturvälgörare. Då blir man ju direkt vänligt inställd. då sträcker
0: man på det. Ja. <laughs>
1: då får man lite, lite svikt i stegen. Då skriver hon så här, ett stort tack för de härliga avsnitten ni har delat med er av. Ni har verkligen fått mig att efter att ha levt halva mitt liv i Malmö se staden på ett helt nytt sätt. Efter att ha vuxit upp i en småländsk håla där kollektivtrafiken i princip var begränsad till skolbussen till och från den något större hålan en bit bort. Med en liten högstadion, en liten gymnasieskola och komvux, så har jag varit så van vid att det inte finns något lokalt att vara stolt över. Som om all viktig svensk historia rum i Stockholm, medan man på andra håll desperat försöker lyfta upp minsta lilla skitsak som en stolthet. Men vem bryr sig förutom den patetiska lokalpatrioten? Eller att man bara <laughs> låtsas för att slippa försvara varför man bor på ett så tråkigt ställe typ. I Malmö har jag tidigare under några års tid delat livet med en inföd Malmöbo som föraktar staden och dess invånare vilket också färgat min syn och omgått med andra infödningar som bara har velat flytta från stan och till slut gjort det. Men tack vare er eminenta podd har jag fått veta att det har hänt massor av intressanta saker i Malmö samt fått en långt mer både positiv och nyanserad bild av min kära självvalda hemstad. Dessutom har ni inspirerat mig till att se mig mer omkring titta upp på de vackra, vackra byggnaderna i främst gamla stan och leta efter de offentliga konstverken ni nämnt. Att känna kärlek och stolthet till denna stad som jag flyttat till främst för att det var min första chans att lämna Småland fast jag alltid hade tänkt att jag skulle tillbaka till Storstockholm där jag är född. Eh, ja, hon aldrig inte haft anledning att flytta härifrån. Och Även hennes nuvarande festman då, som har levt hela sitt liv i Kristianstad-trakten har lyssnat med stor behållning på alla avsnitt och det detsamma gäller snedtänkt. Oj då.
0: Ja Oj, oj, oj.
1: Men, och nu kommer vi till frågan här. Vi har dock inte lyckats förstå hur vi ska hitta konstverket vid tingsrätten eller förvaltningsrätten på Kalendergatan. Ska det gå att komma in på en innergård vid förvaltningsrätten?
0: Ja, just det. är Pia Engströms, jag kommer ihåg vad verket heter, men det är en sån här liten statygrupp. Det står ju inne på innergården. Jag tror att det krävs att du har ett ärende till förvaltningen. Så man får väl göra sig skyldig till något. <laughs> men uppmanar du Erika till att begå brott nu då? Ja, man kan se det från gatan, men, men för att det är glasdörrar. Men, men du kan mm. inte liksom komma in och känna på det om du inte känner någon jurist Nej. som kan... Eller trycker
1: kan... dig in med någon annan som ja, just
0: då råkar gå in. Precis, man kan stå och hukan en stund till, till någon har ett ärende mm. och så kan man bara ta rygg. Just det. Men, men det är... Ja, det... Jag cyklar ju förbi i princip dagligen. Så jag ser som genom glasdörren att just det där är det verket. Sen hade jag väl något ärende dit in någon gång som fick mig att titta ännu närmare på det. Mm. Men det, det är ju så där lite slöseri. Där, just det. där, där står det mm. Det finns ju. Så, det är ju lite som i, i översta våningen i Turning Tars det är ju fantastiskt att man kan komma dit och se utsikten. Men man kan ju inte komma dit och se utsikten Nej. om man inte pyntar. Precis. Alltså vad det nu kostar att bo i Torson. <laughs> Vilket jag gissar en slant. Ja, jag tror det också. <laughs> ja, jag har varit där uppe en gång för att jag spelade in något, någon livestream med Danne Stråhed såklart. Ja, 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 Då fick jag möjlighet att titta ut. Och mäktig utsikt. Mm. Synd att jag inte har tillgång till den och att inte alla har det. Just det. det gäller ju även översten och mm. framförallt också vad det nu heter vid triangen, Hilton
1: Skandik. Mm, är det nu, ja. Mm.
0: Det är ju samma sak där, det är ju som plomberat för allmänheten. Vi mm. har ju pratat om det där tidigare, det är ju ingen slump att i Malmö byggs högt eftersom stan ju saknar naturliga utsiktspunkter. Mm. Synbart att vi som medborgare inte får tillgång till de utsiktspunkter som byggs. Precis. Det här... Och nu är det
1: ännu mindre när översten ju, sedan några år inte är en restaurang längre utan nu byggs då om till,
0: till bus- alltså bostäder. Precis, mm. så att, då kommer ju några få att få tillgång mm. till den utsikten och, och ja, jag är glad för deras skull mm. men ledsen för min. Mm. Så, det är om detta. Ja, jag har också fått jag, som droppar in mig lite då, och då många människor som har förslag på saker vi borde prata om mm. eh, men det är mot dina och mina och Malmö liksom, andans principer att sitta och, liksom, och klappar sig själv på axeln, med jag kommer ändå att citera mm. några mejl. Oskar Kry skriver Hej och tack för en grymt bra podd. Oj. Ja, jag nöjer mig med det. Mm. <laughs> Rickard som skriver Vill bara skicka ett uppmynt- vill, vill bara skicka ett uppmuntrande grymme. Ja, grymme. Ja. Härligt. Att ni har fått en stockholmare dock är inbiten som mig att lyssna på saker om i och kring Malmö är imponerande. Ja, jag är ju också... Alltså att, att han förstår vad vi pratar om. Ja, att han förstår vad vi säger. Ja, jag menar det. Ja. Nej, men det är, det är en, faktiskt en kommentar jag har fått från flera. Uh-huh. Alltså, även till och med människor som, som inte bor i Malmö och som knappt har varit i Malmö, säger att de lyssnar på den här podden. Uh-huh. Ja, det är ju jätteroligt. Varför gör de det? Har
1: de inget bättre att göra med
0: det? Ja, det finns inga poddar om deras Nej, städer. Just det. Hur som helst, ni utför en samhällstjänst och förgyller många vardag och fest. Oj! Ja, nu sträcker vi lite till på att... Ja, ja. Jag kände att vi behövde så, sådär som nu när vi kickar igång. Ja. ja, precis. En liten, en liten boost. Nåväl, nå, nå eh, ja, här ligger diverse utskrivna papper. Men, men eh, som sagt, det är mycket förslag på ämnen och vi kanske ska återkomma till dem när vi tar upp de mm. ämnena. Eh, och så kan vi, kanske vi då ska gå över till dagens ämne. Mm. För vi ska ju prata om Klubbongo. Det ska vi. Ja. Mm. E- varför ska vi det?
1: Ja, jag tänker ju att det har kanske lite att göra med att det har precis nyligen kommit en bok om Klubbongo som
0: Ulf Klarén har skrivit. Ja, just det. Vilket förlag är det som har gett ut den? Ja, det är ett litet obskyrt förlag på som heter K- Kira. Kulturbärande. <laughs> om man så vill. Aha. Mm. Vem, vem är vd och förläggare? Har vi något namn på vd-brönden? Ja, det är någon konstig någon. Det är en jävla fubik. Ja, det är en fubik. Ja, en sån. <laughs> det är en skätte. Det är en halvfigur <laughs> Uh, ja, Ulf Klarén, uh, känner ju vi gamla uh, skåningar som uh, sydsvenskan journalist mm. och framförallt tv-resent. Han hade ju en byline där han stod liksom, och poserade med en fjärrkontroll. Just det. Likt uh, liksom Bond med Picadone. Ja, just det. Det var fräckt. <laughs> <Ja>. <laughs> och han... Uh, jag har nu kommit med en, en väldigt liksom belysande, fin, eh, kanske inte coffee den är behändigare mm. än så. Mm. Men om det legendariska rockhacket bongo mm. Berättelsen om Malmös första popklubb. Mm. Och Club bongo det är ju sånt där, när lades den ner? Ja, det är den 27
1: april 1968.
0: Och den startade...
1: Den 29 februari 1964.
0: Så den fanns i fyra år.
1: Mm, lite drygt fyra år, ja. Mm.
0: Eh, på 60-talet. Mm. Så det var liksom en sak som fanns fyra år på 60-talet. Mm. Varken du eller jag har varit där. Nej. Men vi är båda liksom, välbekanta mm. med det här stället. Mm. Jag stötte på namnet första gången, vågar jag tro, i samband med Vilmar X. Mm. Eh, Malmös finest. Mm. 1989 släppte plattan Club Just det. En av deras bästa skivor. Ja, hon är ihop med en insekt. Vet du vem den handlar om? Nej. Jag, jag kan tyvärr inte säga det. <här> Nej! <va? här> jag kan säga det off mark. Ja, men Nisse var, var ihop med en kvinna på, som jobbar på SVT. Mm. Och hon träffade en annan man okay. som, som är sportjournalist.
1: Uh-huh.
0: TV-kommentator. Okay. Han är insekten.
1: Ja, ja, ja. det där får man göra sin
0: <laughs> så, <laughs> research på. Ja, jag, så. Kan, jag kan inte säga mer, jag har från flera säkra källor, jag tror till och med att kvinnan i fråga har bekräftat det, att ja men Nisse han, han var lite sur. Det är en jädra bra <laughs> låt och en fantastisk titel. Absolut. Mm. Och det är väl på den plattan också som singelhitten hette bakom år 2000. Ja, just det. Som var flitigt spelad mm. när det begav sig. upptempo där, ja. Mm. Ja, jag minns också att det var en sån här låt som gav lite diskussioner. Även i, jag tror att Stora Len gjorde programmet på ren svenska på den tiden. Mm. Ska vi säga 2000? tusen? Heter det inte, 2000? Ah, ja, ja. Det kommer i sådana låtar ibland. minus mm. Uggla gjorde, Joey Killer. Mm. Mamma vet bäst vad sin superstar vill ha. Just det, inte hennes då. Chris Sandelin gjorde Vi mötes mellan Dover och Calais. Det mm. heter väl och Calais. Mm. Och den hon vill ha, det är jag. Just det. Men det är inte mig hon ja, vill ha. Ja. Ja, mm. Men det är lite samma med poetisk bakom år 2000. frihet. Ja, ja. Mm. det är klart att vi är Chris Sandelin obegränsad poetisk frihet. <laughs> där stötte jag i alla fall på titeln namnet Klubbongo första gången. Ja. Och det är lite intressant att eh, Wilmer X då med ett gäng sextalistmän, eh, Nisse Hellberg eller sticker bombet med flera, eh, att de döpte en platta efter en rockklubb som de inte själva gått på.
1: Nej, de är ju alldeles för unga. Ja. Men det var någon sorts homage de ville... Förära, Klobongo, de hade ju själva också hört mycket om, om stället i fråga. Detta berättar ju eh, Nisse i boken eh, där Ulf har pratat med honom om det. Mm. Så de tyckte det verkar coolt och fräckt och sen skulle de ju då ju göra ett skivomslag och framsidsbilden, de, de var inte så att de bemödade sig om att försöka återskapa hur klubbongo hade sett ut, utan det skulle vara en allmän klubbkänsla. Så de tyckte att det blev jättefräckt, men deras eh, vad heter det? ANR, heter det?
0: Som kan det heta på skivbolaget EMI. Ja. Alltså. Kjell, Kjell Andersson, ja. legendarisk. Ja. Kanske vår mest kände ANR. Just det. Han nu, ska, var också med att skapa Ulf och upptäckte i gyllene tider. Ja. Han tyckte ju då att det här är det värsta
1: skivomslaget som jag har varit med om.
0: Producerar. Oj, ja, Kjell Andersson, jag, han har skrev sina memoarer här om året, de är mm. på 600 sidor och, så det, och 598 av dem består av saker Kjell Andersson är besviken på. Just det, han, han har nog lite problem med magsyran. Ja, nej, det, alltså det är inte, han är inte galstin bara mot andra utan även mot sina egna val. Och, mm. ja, det var dumt att han inte gjorde så. Mm. Ja, det var mm, Visst, den här plattan sålde kanske 400 000 x men jag borde ha satt ett annat typsnitt på den. Mm. Alltså, det är väldigt, Aldrig nöjd. Nej, Kjell Anderssons liv hade liv. Trots hans framgångar är jag inte säker på att jag hade att byta med honom. Men jag, men jag tycker du säger någonting om, om en klubbs status att, att även liksom generationen därefter mm. ofta är det väl så att en generation att man protesterar lite grann och säger att den här gamla generationen det, det där vänder vi ryggen mot. Men, mm. men, men ja, Malmö är en liten stad det var kanske också den enda har haft. det dance Ja, precis. Som... Och ja, men, och, just
1: det. Och sen lite sådana där mer lokala på fritidsgårdarna. På Lorentzborgs fritidsgård det var det nu för lite yngre va? Men som inte de var ju ändå på något sätt i någon sorts kommunal regi. Så det här var ju en milsvid skillnad. Även om det inte såldes alkohol eller så på, på klubbång. Och så var det ju ändå en, en klubb för, för tonåringar det där inga andra vuxna hade tillträde på något sätt.
0: Och som, det kommer vi snart att för, hade ambitioner. Yeah. Alltså, så här i efterhand låter det ju liksom helt otroligt att de fick dit de namn de fick. Yeah. Men, men då såg ju också liksom hela rockkartan drastiskt annorlunda ut. Mm. Det en tid innan liksom, idrottshallar och mm. innan arenaturnén mm. och innan Stone åker runt med 25 långtadlar mm. och sådär. För all del. Men, men det är fortfarande en imponerande lista på deltagande mm. musiker. Mm, absolut. Dead's Dancehall nämnde jag som hastigt. Jag förutsätter att våra lyssnare har någon sorts hum. Det är en klubb som finns på vid, vid Värnhem. Mm.
1: Föreningsgatan 54.
0: Precis. Mm. Och som väl egentligen bara finns ett halvår eller så. Va?
1: Ja, under det namnet. För sen heter det ju just 54an och Lejonsalen. Hette det inte det också? Eller var det någon annanstans? Ja, det får vi kolla.
0: Men det är under, ja. när det heter där Dance som, som som ju hela den dag liksom nyexploderade punkscenen. Alltså där spelar Patty Smith och Elvis Costello och, mm. och Blondie.
1: Och, mm. Clash.
0: Ja, vilket liksom, det är ju också så här, som är svindlande att tänka på. Mm. Man har varit nere i den lokalen som idag är, mm. är lite replokal och så här, ABF. Mm. Så, har Patti Smith spelat här? Har <laughs> ja. oh, Joe var, stod, var, var, satt, var satt Joe? Ja. Var stod han? Ja, äh, var
1: rullskridskodisco sen när jag var liten, eller så där, i högstadioåldern då gick man hit på rullskridskodisco. Jaha,
0: <laughs> det, det är ju väldigt sorgligt att det inte finns kvar. Mm. väl i vilken klubbon går... Mm. 64 startade och då ligger det på...
1: Ja, då hör man in sig i ungdomens hus. På några skolgator. Ja, för då är det så att Per Falk och Dan Walterström som själva är tonåringar, de, de har träffats några år tidigare på sommarlovet där de, deras föräldrar har... De, bo, de är ju både från Malmö men från olika håll i stan så deras föräldrar har ju sommarstuga på samma ställe i nordvästra Skåne någonstans så har de träffats där. Och då börjar de ju med... Det är ju rätt så roligt det här att Dan Walterström var limbo kung. Mm.
0: Alltså. Limbo var en grej på modet På 60-talet mm. Alltså vi pratar så här limbo Där man, ja. att man har en kvast Eller någon slags stav ja. Som man ska dansa under
1: ja. utan och, att, och så blev det lägre och lägre ja istället för som höjdhopp där ribban höjs och så sänks ribban. Och detta till musik, man turnerar runt Per och Dan turnerar runt, men detta är folkparkerna så liksom blir en, Dan är ju jätteskicklig hans rekord är 17 centimeter.
0: Det är otroligt.
1: Jag mätte upp det i gott folk, så ser ni.
0: Man ja, för det ska man, man så alltså inte hasa man ska ju fortfarande ha fötterna i marken.
1: Ja, just det. Och, man ska liksom, och då förstärkte de den här upplevelsen med att de oljade in, det var en gardinstång som de hade som de skulle komma under det och då dränkte man in den i väken där i eller vad heter det man gjorde en sorts väke med bensin och ja, vad var det nu det andra fotogen kanske som man blandade så att det, det liksom slog lågor från den och det blev
0: ju ännu mer effektfullt så, ja driftigt ja, så får man säga och det är väl två rätt så framåt ungdomar ja det är det
1: ju verkligen ganska snabbt så kommer de ju på varför finns twist sa man ju på den tiden jag sa inte popklubb och sådär men det var twist klubb. varför finns det ingen klubb för sådana som vi som gillar twistmusik musik. på 16-talet <clears throat> får vi väl starta en själva och så, och så gör de det och ordnar med allting, polistillstånd och rättigheter och, vad heter det, medlemskort och medlemsförteckning och allt vad det är och för det var sig. man
0: tvungen att ha på 60-talet. Man kan ja. inte bara ha en lokal där man kommer och köper en biljett i dörren. Nej,
1: nej, nej man var tvungen att ha. Så skrev de, varje gång de skulle ha en sån här eh, konsert, alltså, för de tvungna att ha nytt polis och sånt, så skrev de högaktningsfullt. Alltså, det, var, det gällde att hålla sig välmordningsmakten. Liksom. Så det var fina ansökningar om detta. Men, och då är ju bara att bor hemma, alltså sina föräldrar. Alltså, Dan berättade, det var så roligt han hade 10 kronor i veckopeng. Men när han åkte runt och dansade limbo på det här sättet så kunde han ju få in 800 kronor på en kväll. Så det var ju ungefär vad hans egen far hade i, i lön. Ja, det blev mycket pengar och med de pengarna kunde de också satsa på det här sen då. Hur man in sig i ungdomens hus 100 kronor per gång kostade
0: och... Och det heter ungdomens hus då vid tiden. Alltså det här är ju gamla folkets hus. Just ja. precis. Alltså det byggs en gång. Som, For, ja. Sveriges första. Ja det är det äldsta.
1: Ja. Som är byggt för att vara ett folkets hus. Ja, ja just det. På
0: andra ställen har man hyst in sig i redan befintliga lokaler. Men det här är det första som arbetar arbetarrörelsen själva. Liksom, nu bygger vi det här. Nu murar vi sten på sten. För att ja. vi ska ha vårt place. som man kanske inte på 1890-talet. <laughs> Nej.
1: Men andra var ju en lokal samma... så, så, ja. som allmänns arbetare till
0: varandra. Ja. Så då ordnar de en sådan. sådan. Ja. Och, och när blev det ungdomens hus? Har du koll på det?
1: Ja, alltså, Folkets hus flyttar ju till, till Nobeltorget då, 1947. Så jag tänker att det är någon gång därefter i vårt fall. Men jag vet inte exakt när det började kallas. Så det var ju också vandra hem under en period. Innan det fick annan verksamhet igen. Så att...
0: Café Barbo hette det mm. när jag kom till Malmö i på 90-talet. Just det. Så fanns Café Barbro inhyst i, mm. i den lokalen. Där mm. har, jag, har jag spelat show. Ja, är det. Ja. Var det där du var avklädd? Jag hade inte en tråd på kroppen, Nej. vill jag minnas. Men jag hoppas att jag minns fel, såklart. <laughs> för att det, låter ju, det låter ju fruktansvärt för stackars <laughs> publiken, Vi fick de betala inträde för detta. Ja, nej, men det, då, vi var ju unga då. Mm. Man, man, man förstår ju inte bättre. <laughs> eh, nej, men där, där, eh, jag var ju en gång i tiden medlem i med någonting som heter Komikkollektivet Korv. Mm. Det har aldrig officiellt upplöst, så jag är kanske fortfarande medlem. Eh, tillsammans med bland annat eh, Johan Glans. Mm. Eh, vi, och vi gjorde lite sketchföreställningar på Café Barbro 2001. Det blev i förlängningen också vår några av oss tampolin in på Sveriges Radio. Så här, där vi mm. var verksamma ett antal år och jag i några månader fortfarande. Mm. Eh, så det är ett hus som har haft stor betydelse. <laughs> Inte bara ja, men, för...
1: Men, liksom såhär, Axel Danielsson har legat på Lideparad, Parade. Mm. Kalle Lind har
0: varit naken.
1: Man kan tänka vad, vad det kommer att stå på det huset och några år va? <laughs>
0: Precis. Och däremellan då. Klubongo. just precis <laughs> Jag kan också bara säga så alltså, i Folkets Park finns ju sedan några år tillbaka en barngolfbana. Mm. Jag har ju lärt mig att man inte får säga minigolf. Just det. För då är det som att säga ishockeyspel, om ja. Det är fruktansvärt fruktansvärd förelämpning mot dess utövare. Okay. Så en barngolfbana mm. finns i Folkets Park där ju varje bana har någon sorts ma- Malmö verk, mm. byggnadsverk, Kockumskranen och sådär. Precis, varav en del har ju inte längre existerar som Kockumskranen och Klubongo mm. har ju faktiskt också en bana där, jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. Nej. Eh, och, och det är ju lite mer stiliserat så jag minns rätt så är det väl en gamofon Just med en skivtallrik som, mm. som man slår eh, bollen igenom. Men, men när den då byggdes för, säg, 15 år sedan mm. alltså, och man satt får vi föreställa oss någon sorts brainstorm i någon sorts think tank.
1: Mm. <laughs> ska vi ha med här för någonting? Ja? Precis,
0: då, då är ju som fortfarande klubbongo en rockklubb som finns i fyra år på 60-talet. Mm. En sak man vill lyfta fram med sin stad. Just det. Och jag tycker det säger någonting om, om den här klubbens status. Mm. Och här sitter du, återigen, du och jag, vi, vi, jag var inte ens född när den fanns.
1: Nej, jag var ju precis. Jag föddes
0: 67 så att jag menar. Mm. Du har knappast eh, sett Nej, nej. Du, du såg aldrig Jim i henne där. <laughs> nej, nej, då var jag inte född eh, och, och, och prata om den. Och, och det, redan det tycker jag är, säger någonting ja. om såklart om klubb Bongo i synnerhet men också om Malmö i allmänhet. Om, mm. eh, å ena sidan kanske då bristen på underhållning för unga, men mm. å andra sidan behovet, mm. alltså vilken, vilken buzz mm. som ingen sa på 60-talet det måste ha blivit när det här stället fanns. Och det bara poppade upp eh, olika orkestrar och band från alla möjliga
1: kvarter och håll i hela stan och alla ville ju såklart spela där för de tog emot både lokala band och sen internationella och nationella storheter.
0: Mm. Ska vi prata om banden? Vi ja, det, om vilka det. Som det. Ska vi börja på lokal basis och sen mm. klättrar vi uppåt? Mm. Men
1: man kan väl säga att det fanns, det fanns ju otroligt många sådana där som bara, de kanske bara höll ihop en, en termin eller ett år och sen så byttes det medlemmar liksom hej och vilt. Men några av de här som har stannat kvar det är ju, Gångs är ju viktiga såklart. Gångs är ju viktiga.
0: Mm. Mm. <laughs> Jag har bara bekräftat vad det så. Ja. Ola Ström och Bo Mora som ju senare blev kända som Ulla Bella och Skumberg via solstålarna. Och sen har vi Ulf Masken Andersson och
1: Tersen, vad heter han nu då? Hans?
0: Ja, det, jag, jag kan inte hjälpa det där, ja, men Lindfist Ulf Masken kanske. Andersson mm. har, ju, har ju regerat blostältet på Malmöfestivalen. Jag vet inte om man gör det längre, men förr i tiden så tror jag att han uppträdde varje kväll på Malmöfestivalen.
1: Mm. Ja, han är väldigt verksam fortfarande. Mm. mm med musiken. Ja, och det är klart att de, de, de sa ju själva i den här boken att det var fröet till deras storhet började på bongo, att de fick börja spela där och, och fick ett namn. Och sen av de här, som jag tänkte åtminstone de fyra största Malmöbanden så var det ju tre av dem som kom in på topp och Gångs så ett av dem.
0: Mm. Ja, det var ett ganska stort band. De hade en lokal som hette ja, just det. som låg på gamla väster ja. nu med rivet hus, men det är ju... Stonesarna, Mick och Kief mm. en gång har ristat sina autografer i vägen. Det. det säger också någonting om Malmö, att det huset såklart är rivet. Ja, <laughs> det ska vi ha det kvar för. Ja, vem, vem bryr sig? <laughs> eh, och och eh, precis senare då, 15 år senare så slår ju sig Ola Ström ihop med en annan Malmö person som heter Per mm. och så gör de ju Skiftet från slutet av 70-talet och nästan hela 80-talet gör de ju oerhört mycket högkvalitativ barn-tv. Mm. Vi minns ju generellt bara solstolarna och det var mm. inte det bästa de gjorde. Nej. Så kan jag säga. Men Dörren och sångbåten och drömplanken ja, ja, var excellent ett mm. barnprogram. Men framförallt eh, vä- väldigt välskrivna låtar. Jag vilken var det? Det var ett radioprogram de gjorde först. Ah. Professor Justom Götesköter mm. och jag. Just det. Som är väldigt fy. Mm. De skrev även en bok som jag har någonstans i gömmorna mm. som, som, som jag skrockade gott åt som barn. Mm. Många skämt, alltså väldigt, alltså så här, ja, men som som massa barnböcker. Mm. Så här, som är kul, levande mm. inspirerade mm. absolut inte skrivna med vänsterhanden utan det är tydligt att de som har skrivit har haft själva.
1: Mm.
0: Eh, Gångs. Mm. Ett av de fyra stora. Just det. Bygger vi de andra tre.
1: Ja men sen fanns det Unimlosers. Ju Just det. Ja. Med eh, profilen Tommy Hansson som vi minns från eh, se, inte minns från alltså, ja, nu lever, han lever ju inte längre nu. In, in körslagen. Ja den ja, fångande trappuppgången. Så heter det. Mm.
0: Det var ett tv-program som gjordes inne på 2000-talet. SVT Malmö gjorde de sökte upp ett tapphus På
1: Höga Holm eller Lindängen.
0: Och där hittar man den här mycket karismatiska figuren Tommy Johansson. den tiden jag jobbade på P4 Malmöhus så dök han glatt upp. Om man behövde någon som ville säga något så kom Tommy. Han... Han kom även om man inte behövde.
1: <laughs> Men han var väl en härlig person. Så man, man såg ju honom ofta på stan. Han mm. satt på en bänk på Södergatan och pratade med olika människor. Precis,
0: och... man såg honom aldrig tyst.
1: Nej, det var nog också.
0: Om man har sett filmen Rolling Like a Stone mm. som vi såklart har pratat om ett otal gånger tidigare. Mm. Inte minst i avsnittet om Bröderna Gertens filmer. Just det. Så ser man ju mycket Tommy Hansson. Mm. Han är i sitt s i den filmen. Den, den skildrar ibland bland annat som en sorts återförening av både nameless och klubbongo. Just det. Och eh, där ser han ju framför sig att nu, 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 nu är vi tillbaka på äh. det. nu Nu kör vi på nytt. Nu, det. Nu. det här är vad han har gått och laddat för mm. sen, sen 60-talet. Han nu, allt andra har varit hadigt. Men mm. nu, nu jävlar, nu mm. är vi på gång på nytt. Mm. Och sen är det väldigt, väldigt sorgligt när hans yeah. barnkollega ligger och dör på hospice. Ja,
1: och Tommy står utanför och, och
0: gråter. Och är jätteledsen. Yeah. Ja, för att ta på sig Solas ögon. Yeah. Uh, han, han vill inte visa upp sig i det skicket.
1: Nej. Nej, det förstår man ju.
0: Men, men en eh, oerhört likable person, Tommy Hansson. Och han var alltså fondfigur i Nameless och mm. det finns ju någon sån där klassisk historia om varför de heter så. Just det, de heter ju Beachers
1: från början som var en blandning av Beatles och Sketchers tror jag. Ja, kanske Searchers, jag vet ja. inte. Ja, Searchers var det kanske. Och då eh, var det ju något annat band som hette något liknande så de blev en twist och så. Hade man en tävling i radio, vad ska de heta istället?
0: namelosers, skickade någon in och då vann det förslaget. Och det är ett bra namn. Mm. <laughs> och det är inte minst bra på så Malmit i engelska Nameless i Det var någon slags svung i sig som jag som jag uppskattar.
1: Ja ja. ja, ja. och de kom ju också in på
0: 10 i topp, men en låt som heter New Orleans. Och 10 i topp var ju alltså otroligt viktigt råd på gamla ja. tiden och fanns ju Förutom svensktoppen så fanns ju också tiotoppen och mm. sen så fanns ju också kvällstoppen. Ja. toppar. var väl det med mentometerknapparna. De turnerade runt i landet och så fick liksom nya ungdomar på nya ställen vara med och rösta fram veckans lista. Och då kopplade man upp sådana här mentometerknappar. Så, så att, det, var, det var så omröstningen gick till.
1: Det finns en historia i boken som Ulf berättar om när... Alltså... Ulf Klarin berättar om hur Ulf Masken då fick reda på att de hade kommit in på, på tidtoppen. Han låg i badet hemma. Han bodde hemma hos sina föräldrar och så kom mamma in. Du har telefon sådär va? Och då låg han i badet och fick höra det där klassiska ljudet från noventometerknapparna hade tryckts ner och så fick han reda på att de hade kommit in på listan. Det är inte roligt.
0: Ja, jag hoppas att han hade mycket skum i karet. <laughs>
1: det hade han säkert. Um...
0: Och sen så har du Troublemakers. Sen är det Troublemakers med Lasse Berggrensson och ja. kompani. Ja. Det är återigen en, en, en profil som man blir glad när man har talat om. Men fortfarande högst aktiv och håller ju diverse allsångar ja. på, på, på ute på Limham eh, Och hans söner har gått i hans fotspår. Ja. Eh, Rasmus och Pontus Berggrensson har ibland spelat i Amigo-bandet hållit i Sveriges snabbaste allsång. Ja. Och eh, och
1: Daniel är också en son. Ja, ja precis. Ja. Ja, det är ett härligt jobb. Ja, han har ju, jag har ju haft glädjen att han har ju haft koloni på samma ställe som jag, på Ertholmen, i en år. Och det betyder att han har ju spelat upp till dans på de här danskvällarna Då kan man säga att det är fyllt på tillgångarna mm. mm.
0: Och det är i likhet med Tommy Hansson eller Lasse Bergensson, inte heller en sån som han är inte blyg. Nej, nej. Han, han, han är aldrig svarslös. Nej. Uh. Ja, och man blir, ja, som sagt, jag blir, jag blir varm i kroppen ja. när jag tänker på de här farbara som älskar, älskar musiken, de älskar att, att roa underhållet ja. att, liksom, att stå framför en publik som, 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 som dansar och hoppar och sjunger med.
1: Ja. Ja. Och så tänker man när slår an akkordet och spelar Diana hur många gånger har du gjort detta i ditt liv? Och så tycker du fortfarande att det är lika roligt. Ja.
0: och det är väldigt påtagligt. <laughs> ja. Ja.
1: Att,
0: ja, Jag kan spela den en gång till. ja. Vi vill höra
1: den? Enda? Ja, precis. Ja, nej, 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 det är en härlig man från. Och det var också så här att tror jag, de hade ju en Karsten Eriks, alltså katastrofkarre.
0: Ja, ja just det. från, från den här. Precis, det här ska kanske utvecklas, men det är, är 79-80 ja, ja. som det är så otroligt mycket snö i Skåne ja. och lokalraden är relativt ny mm. om den då kanske det är 77 tror jag den drar igång alltså, mm. det som nu är P4 hus. och då finns den här Kasten Erik som, som rapporterar oerhört mycket och är, jobbar i princip i 24 timmars skift ja. och blir på så vis katastrofkarre med hela skånska folket, Absolut. eller åtminstone Malmöhus län ja. ja.
1: på radion där han, han spelar ju ofta polska med Östen mm. därför att den är så lång så då han, han borde pinka och sätta på en ny kanna kaffe, har han berättat ja. han var ju ensam i studion vid den här tiden
0: det, det, är, det är sånt man lär sig i den <laughs> hårda vägen som, 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 som radiomakare
1: men han var också i
0: uh, nej,
1: men han var deras manager, deras Så impresario. Och han var också på den tiden journalist på tidningen Arbetet och skrev om pop. Så han recenserade ju olika konserter från Club Bongo.
0: Kanske även då Troublemakers?
1: Jag vet inte om han gjorde det, men han fick i alla fall spelningar till dem. Mm.
0: Och i Troublemakers spelar också Molo Holmqvist. Och, mm. Alltså folk som sen kommer att glida över i Chakverups svär. Mm är alltså upp och, och pianisten Rolf Sersam de höll bland annat till Kabarettfredagsbanen men de hade också banden Storm och Sprida Skurar på 70-talet. Mm. Och det var väl lite sådär band, medlemmar kom nog och gick lite hur som helst men det var ju många sådär, som Håkan Nyberg på trummor som, som ju sen har spelat inte minst med Solstallarna men, men också med Björn Celius och Nationalteatern och, och sin son Pontus Nib. Mm. Eh, och som är fortfarande är beredd och klia kamelskinn när helst, någon kallar. Men årenen till det så sitter han på folk och rock och är tillgänglig för, för ett samtal. Här var kaffekoppen. Ja, yeah. ja men, de, är, de är så lyna, mm. de här gamla <laughs> malmö De har en sån skönt avslappnad hållning till, 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 både till livet och konsten. Mm. Men det är roligt när du
1: säger Jack Wehrup, för att nämligen när, på Angus invigningskväll 1964, då hade ju Dan Walterström och perfektum hade ju bokat två twistband som skulle spela, alltså poppan då. Så blev de lite osäkra, för det var ju fortfarande inte riktigt så att, att det där hade slat igenom riktigt, så jazzen var ju fortfarande så stor. Så då tänkte de, ja men vi bokar två jazzband också, för då får vi ju garanterat folk dit, så det var fyra band som spelade och ett av de här jazzbanden var jag vet inte om de hette Dö eller bara Martinique Stompers. Och jag vet att Tjack var med i det bandet. Fast jag vet inte om han var med då.
0: Nej, nej, okej. Ja, ja. nej. Återigen, det är mycket medlemsbyten ja, och så. Här. Man ja. förstår ju som det får med sig. Alltså det är, i den här kretsen vi beskriver där kommer ju också alla de människorna som sen blir som band, ja. de finns ju också med i olika konstellationer något som heter Mocker som Thomas Wievel är, är, är som primus motori i och, mm. och, och de heter Mockers det var väl för, de, var de var både mods och rockers ah, ja, ja. Mm. Eller något sånt. Mm. är det inte något sånt? Det, det är väl är, är det Rod Stewart som fick frågan är, är du en mod eller en rocker I'm a Mocker ah. Han hade ju kunnat svara, I'm a rod. Ja, yeah, just det. <laughs> som hade varit ett ännu bättre svar. Ja. <laughs> men det är någon sån historia som minns om det gav namn åt det bandet. Eh, och Jack känner vi ju som poet och författare i första hand, men han var ju också som liksom, liksom, använde mycket musik i sina, sina läsningar. Och, eh, och det var väl musik som då vette med åt jassen och rent av konstmusik, så vill jag säga i vissa fall. Som mm. väldigt... Eh, Jag skulle säga pretentiöst. Men men medlemmar från Troublemakers tror jag fanns med åtminstone i några av Chakvibrips konstellationer.
1: Och sen hade de ju också så småningom Lasse Darnred som sen blev krogägare för man vill säga, på Kronprinsens restaurang som skötte artistbokningar och annat där också genom sin, sina stora, sin stora nätverk får man väl säga med andra musiker mm.
0: Den, den alltså legendariska showkrogen yeah. i kronprinsens bottenplan. Just det, som vi också har pratat om här tidigare. Ja, mm. men där gjorde galan gjorde sitt sista framträdande bland annat. Precis, precis. Mm. Det, det är sånt vi ska komma ihåg det. För. Ja. Men, men det är ju annars liksom, sådana som Lil Hinnfors och Pavel Hamm och så här, gjorde det de succéer på 70-talet.
1: Och inte minst Eva Rydberg som du inledde med här som ju är eller mindre bodd minst. på
0: kronprinsen får man väl säga. Ah, precis, precis. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, Okej, okay, vi är igång Troublemakers mm. och eh, Nameless alltså, vilket var det fjärde. Jag bara säga Troublemakers kom också in på 10 top med ja.
1: sin version av Rock Around the Clock. Men det är lite senare, i 68 tror jag det är faktiskt.
0: Alltså den gamla Bill haley hiten, mm. ja, som säkert inte är hans från början. Men, men som ofta brukar... Liksom, så där, när man ska liksom, någonstans skriva rockens historia. Man måste börja någonstans. Och då har många valt att börja med Rock on the, the Clock. Just det. Och så tycker man det är lite krusigt för Bill Haley det var ganska gammal. Han var nog liksom nästan 40 när mm. den inspelningen gjordes. Och så där. Och så ungdoms, den här ungdomsmusiken, rocken, det börjar ändå med att den... En man i medelåldern som spelar en cover. Ja. <laughs> om det nu stämmer. Det. Jag har inte historien helt aktuell för mig. Eh, Okej, okay, de låg också på tio mm. toppen Vilket var det fjärde stora eh, man med bandet? Moderations. Ja, just det. Mm. Ja, men precis. Vilka spelar med där? Är det någon man känner till? Ja,
1: vilka var det nu då?
0: Ja, jag, frågan inte mig. Ja, vi får läsa vi får läsa i boken. Här. Ja, <laughs> Allt det här står ju att läsa i en <laughs> ja. bok. Om man, om man tycker det <laughs> Ta och lyssna på oss när vi försöker ta liksom fram saker ur, ur minnet.
1: Ja, men, nej, men, ja, Det fanns ju också, jag tänkte det som är lite roligt för att det var så ovanligt med det här. Man måste tänka, det här är också en väldigt manlig värld, alltså utifrån banden som spelade. Ja, hittills ju, har jag inte
0: hört det att den här kvinnorna. Nej, var.
1: men besökarna var ju naturligtvis, det var ju oerhört mycket tjejer som gick och tittade på de här. Men vi har ju ett band. Och nu har jag har den trillat ur den här Nu heter jag det? Savages mm-hmm. Som var ett band där man ju hade en tjej i bandet i alla fall Som heter Kisti Hon heter Kisti Saline nu Numera, hon heter Kisti Grönberger på sin tid Innan hon bytte namn vid äktenskapet
0: Var hon vokalissa?
1: Nej, hon spelade, så att jag om här någon band Spelar hon gitarr eller bas? Det kommer jag inte riktigt ihåg nu Men stränga instrument men... i alla fall Uh, nah, så det de ju också ju ovanligt de, vid tiden. Och de kan man hitta faktiskt på Youtube. Så finns det både um, film, alltså de har klippt ihop från sin replokal. Så att, uh, det är väldigt roligt att titta på. Väldigt tidstypiska kläder och uh, upptempolåtar. Poppigt Ja, Men de spelade mycket på, uh, på Bongo, de här Savages.
0: Och det här var ju de lokala för då får vi väl föreställa oss att i det att det plötsligt finns en, ett spelställe som dessutom väldigt snabbt bygger upp en publik yeah. så, så blir det ju allt fler kallade. Så är det Allt fler känner men vi kanske ska liksom ordna oss en replokal och liksom. vi kanske ska lära oss några mm. Alltså För det där är ju ofta en förutsättning. Ja. <laughs> yeah. alltså, nej men... Så, så är det ju med allting. Alltså, varför exploderar det här eller det här vid den här tiden? Ja, men det handlar väldigt ofta om att ja, men det finns ett forum. Ja, precis. Det, det... det möjliggjordes,
1: ja. Och det kanske många hade replokaler på de olika ungdomsgårdarna och fritidsgårdarna i stan. Och sen så fick de då träna där och repa där gratis- men sen så när de kom och spelade på bongos så kanske de i början inte fick gage då, utan de fick spela förband. Så det var ju ofta många band som framträdde varje kväll. Det var inte bara ett eller så. Det vara tre, fyra stycken då som avlöste ja, varandra.
0: Ja, just, hade de öppet sju dagar i veckan? Eh,
1: inte i början utan det, på skolgatan är det ju helgerna då framförallt. Men när de flyttade till Friskatan 1966 mm, då har man ju ett helt hus. Och då är det ju det är ett hus som numera är rivet naturligtvis på adress Friskatan 1820. där högst upp så huserade då jazzklubben New Orleans under ledning av Bosse Jonsson som var och Han eh, hade då eh, liksom tyckt, han hade fått reda på, det var då Pantbank i de andra våningarna där, så skulle den ut och så hade han fått reda på att nej, nu ville hyresvärden ha att han skulle ta och hyra resten av huset också, annars skulle budet gå till någon annan. Och Bosse ville ju ha kvar sin verksamhet, så han tog kontakt med Dan Walterström och eh, undrade om inte Clubongo ville flytta in. Och så blev det så. Så att hela huset blev ett musikhus. Va? Högst upp på våning tre så spelade det jazzen och på våning två var det Clubongo då med de olika banden. Och på första våningen så var det ett café. Eh, och där, då har man ju öppet i princip varje dag och Anlitar bland annat blandad Rikibruff som dörrvakt när det behövs.
0: Ja, han var nog bra i den rollen.
1: Ja, och alla som Ulf Klaren här har pratat med, de säger att han behövde aldrig ta till våld. Han var, han var så han pratade, sig, pratade folk ur allting så det blev aldrig några bråk och han var bara stor och stod där och markerat. Bråka inte för då kan det hända någonting.
0: Nej, ja, det ska mycket till. Man ska ha mycket innan för västern för att börja mucka med riktigt. <laughs> ja. Ja, ja.
1: ja, i alla fall så där kunde man gå dit efter skolan också. Spela spel och dricka Coca-Cola och vad man nu gjorde. Prata med varandra. Och sen så hade man betalt biljett liksom in i huset så kunde man ju gå på vilken, vilken våning man vill och lyssna på, för det konserter som spelades upp med de här banden.
0: Och vi ska komma ihåg, det här är alltså 60-tal, så det här är ju helt drogfritt då, yes. åtminstone. Får inte de som driver istället sälja någon form av alkohol? Nej,
1: det gjorde de inte. Däremot så kanske det var så att någon hade tagit sig en stänkare hemma innan man gick dit. Men det var ju en annan sak.
0: Ja, det är ju ett fenomen vi känner igen från diverse folkparker. Och så. Mm, precis. Jag vet inte om det fanns några buskar utanför Klubbongo. Men om så hade funnits mm. så hade det nog klirat om Just det. busken i fråga. Precis. Ja. ja, men Det så kan man ju gissa att det var
1: faktiskt. Och det är ju... Det som jag tycker är lite kul också det här med, med nu är vi tillbaka faktiskt på Skolgatan, det när Dan Walterström berättade i början att, att han och, och, och var ju diksiva mm. alltså, vad? hade du, Kalle, hade du varit diksiv och Knutte tror du om du hade Alltså jag
0: kommer ju från sådär lite halvbeläst medelklass mm. och för mig var det en självklarhet att gå på gymnasiet och ta studenten och så och mm. då tror jag att med det så kom också en Dixieland-tillhörighet. Mm. Den, var, den var ju ganska medelklasskodad, Dixielandkulturen mm. och där, där fanns ju också liksom, figurer som Mikael och Göran Schytter så var det ju också en del av Dixielandkulturen i början på 60-talet. Knutarna, det var ju mycket mer en, en arbetarkodad subkultur. Mm. Vi började jobba kanske,
1: kanske direkt efter folkskolan. Och... Precis, man mm. kanske
0: fick ett jobb på, på kockgumstål och omstå, eller på ja. strumpan. Eller på. Kan man håret uppåt. ja. Så. Jag körde motorcykel. Så min gissning är att jag hade varit en så kallad bissing. Som ja, var inte ja. bissingar om, <laughs> om, om gymnasier <laughs> jo, just det. i Malmö vid ja, tiden. Ja. Latinskolorna. Ja. Och och ja. Så, uh,
1: så att, uh, jag, jag skulle tro det. Uh, Dan berättar i det. Han var ju dik sig själv med en lugo duffel och daffel vad det innebar. Och första kvällen när Bongo öppnades då... Upptäckte de allt det där de ändå hade tänkt ut att de skulle förbereda så hade de ju glömt det där lilla växelkassa. Det måste man ju ha. Mm. Och Kön var ju, alltså det här det var ju en lokal som var eh, 2-300 personer men det stod ju 600 utanför och ville in och så sådär. Så, folk hade ju liksom inte jämna pengar. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Är ah, vi får gå till Frasses bar som ju låg i hörnet, bara en stenkast därifrån får man ju säga då. det är ju hörnet av, av Spångatan och, eh, och Skolgatan hur mm. säger er nu mm. ja, ja, ja. Mm. och det är ju ett typiskt knuteställe så ska, ska man våga gå in där tänkte jag överhuvudtaget bland de här tuffa pågarna men han, vågade, han tog med sig de två största killarna han hittade på bongo, tog med sig in där, och så. inga problem de var hur snälla som helst, det är klart att få växla och så tillbaka igen, då kom han ju inte förbi sin egen kö så att säga så han liksom de fick förklara för människor och sen så langade de, de här människorna de lyfte upp dem på armarna för att de skulle komma in till sin egen kassadisk och kunna se till så att folk fick sina växelpengar
0: det är en god Nej. anekdot. Ja. Du, vi svänger oss med de här namnen, Dan Walterström mm. och Per Falk och visst, det var så alltså de som grundade Klobongo. Men, mm. men de, åtminstone Walterström, har ju fortsatt verksamhet därefter.
1: Ja, de gjorde det ju alla tre faktiskt efter Klobongo stängdes. 68. Det blev verkligen tre,
0: Per Falk och Dan Walterström.
1: Ja, just det, men jag, nu kopplade jag in Bush Jonsson också ja, som ju blev på slutet där de sista åren. Okay. Ja. Därför att efteråt så gick ju Dan och Buss ihop och tog konkursboet efter restaurang Malmborgen, alltså i huset Malmborgen där. Där, där Dan fortfarande har sitt nöjesimperium, eller hans son ska vi säga nu, Marcus som har tagit över det.
0: Och där finns Sankt Markus vinkällare mm. och där finns, vad heter det, swing in mm. och där finns... Pickwick och, och, och
1: Gränden och LUC.
0: Ja, med LUC. <laughs> det, det är faktiskt... Och privé. Och privé. Ja.
1: LUC, det är väldigt roligt det där va? Om man
0: gillar fondy så...
1: <laughs>
0: ja. så alltså, LUC känns för mig väldigt mycket som liksom en rest av det gamla Malmö. Fondymalmö. Absolut. Och det är ju Malmös första fondyrestaurang. För Dan
1: har ju berättat för mig att han när han, då tidigt 70-tal, han hade varit på Låt ja, säga Mallorca med sin dåvarande tjej. Och så kommer de till hotellet och så ligger det några sådana här broschyrer på sängarna. Ni vet, så to- turisttips, vad man kan göra. Och då hade tjejen hittat den här restaurangen ska vi prova. De, 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 de har något som kallas fondue. Fondue? <laughs> vad är det? Fondue, sa ja. de. Vad är det vi får gå och prova? Och de tyckte detta det var så gott så de åt där varje kväll hela veckan på, på sin charterresa. Då. Och när de kom hem då var ju de redan i full gång med att den här restaurangen som han ville ha han skulle ju ha en pizzeria från början men då hade du ju öppnat någon annan pizzeria i Malmö så han sa nej men det här går ju inte vi kan ju för tusen inte ha två pizzerier vi får nej, lägga
0: nej. ner den idén va? Malmö är ju inte stort nu för två pizzor <laughs>
1: <laughs> ja och nej um, och så skulle den här restaurangen skulle heta Bon Appetit hade han tänkt sig men så hade det varit en klädaffär innan i samma som hade gjort en jättefin skylt som hette LEC alltså. Så äh, vi, det glömmer folk tänkte han. Äh, Men ett halvår så har folk glömt att det här var en damklädesaffär så vi låter skylten vara kvar vi död på restauranget i och vi serverar för dy. And the rest is history i år 50 år sedan. Mm. <laughs> ja, det är lite roligt. Och Per Falkor mm.
0: gick vidare på sitt talet Ja, och
1: han startade olika diskotek, för det var ju det som kom efter, får man säga, efter popklubbarna där. Då var det var ju diskotek, det nya heta på 70-talets början, eller slutet av 60-talet redan. Och han hade flera stycken bland annat på West, Gamla Väster och på, utanför stan också, något i Karlshamn och sådär. Och Bosse, Junsson och, och Dan var de som då höll till på Malmö. Men det är ju efter när de, för de på Friskatan hade de ett rivningskontrakt i det huset så att de visste ju att förr eller senare så kommer det här huset liksom att jämnas med marken och man skulle bygga ett nytt hem för äldre, alltså det var Roskvistska stiftelsen, du vet var den ligger? Nej. om du tänker dig det huset om du är vid stadshuset ja. så ligger där om alltså man, står, man står utanför gamla konserthuset och tittar rakt fram mot stadshuset så Jajaja. till vänster om där så ligger det ju ett gammalt hus sådär rött teglat
0: det är där mina propater håller till
1: just det det har du. Där, där var ju ett sånt där stiftelsehem då och sen så hade det bedömts var ju omodernt såklart, men stiftelsen fanns ju kvar och hade pengar, så man säljer det huset. Och så köper man den här platsen då, det här tomten, som man bygger ett nytt. Och aldrig de där. Ja. Och med det, Vad's Bongos saga all?
0: Men innan vi nu mm. gick vi ändå sådana här kanske i förväg, ja. men, men, men för vi prata om de lokala banden som mm. spelar på Club Bongo Och sen kanske vi då också ska nämna liksom, de nationella banden. Då har vi, det är ju de här. Hepstos och Tages ja. och Slam Creepers med ja, ja. och ja, visst. Jag gissar att Tommy Körberg och alltså Tom and Mick and the Man- Maniacs acts det. Absolut, spelade. det gjorde de. Och, ja, och Hepstos känner folk till. Det var där Benny Andersson började spela Orgel mm. och började sin karriär, ganska framgångsrika karriär som låtmakare. Mm. Med här, she, She's property vad heter she's
1: heter den sunny girl. sunny girl yeah, heterlotta. Yeah.
0: Ja, han han var inte så, han har så high på engelska. Han behövde ha en she's proper with standard man kunde mm. säga. och så tänkte han att då blev det väl adverbformen blev det Jag behöver mm. ha in jag behöver in en extra stavelse för att det ska gå in på melodin jag skrivit. Och det ja, det låter ju lite konstigt när Sven Svenne Hedlund sjunger att hon är egendom. <laughs> kan
1: tror att han kände just
0: det, hur likadant han sjöng också. Ja, jag tror att Sven lade så stor vikt i vad han sjöng. Nej. Det handlar väldigt mycket om hur, hur han, han sjöng. Han. Ja. Nej, eh, men, och Shane och, och, och och, så. Ja, 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 plus mm. jag I guess som mm. sen blev dansband. Så de tog mm. lite olika vägar. De där. Men, men, mm. men det är, alla de, The Hounds, som, ja. som gjorde. Eh, We are we are we are bum bam Alltså The, the, the Lion Sleeps Tonight Lyssa. var den det stora hit ja, ja, ja. <laughs> och, de spelade såklart och, det, och det, det kanske är det minst spektakulära. Sen kom det ju också utländska aktörer. Mm. Och en del av dem är ju fortfarande heta på något sätt. Ja ja, turnerar fortfarande runt och... Ja och vissa dog 1970 ja. men men, men, men sp- spelas fortfarande flitigt i min 13-åring. Mm. Mm. Då tänker jag på Jimmy Hendrix. Just det,
1: mycket. Ja men Jimmy Hendrix var ju där den 23 maj 1967, då alltså på på adressen och gjorde två konserter. Den, den dagen och det är ju otaliga historier från de som har varit där och lyssnat.
0: Ja, Så, det är det, lite
1: som det där ligger ligga bakom målet på Malmö IP va?
0: Ja det är lite som hodstock. Alltså, ja, ja. <laughs> alla var där, ja, även de som inte var där. Ja. <laughs> och e, och, och Jack har ju någon anekdot som ingen av oss tror på men som vi gärna vidareförmedlar att han... I samband med att Jimmy Henriks var i Malmö trillade Jack upp in på någon, någon mycket dekadant efterfest där Johnny Bode <laughs> satt i <laughs> iförd skor och underkläder och eh, spelade piano och sjöng sina snuska snuskiga visor. Jag tror dessutom att Jack Verup att han sjöng Negro Joe som okay. en av hans... Idag då inte helt kommit få visor från plattan Bordellmammas visor heter. Mm. Och i något hörn låg också jazzmusikanten Gunnar Silja Blå <laughs> och, och låg. Mm. Eh, och, så det här gänget då, mm. Jimi Hendrix, mm. Johnny Bode, Jacques Verup och Silja Blue ska alltså vid något tillfälle 1967 ha befunnit sig i samma... Samma lägenhet. Det är lite för bra för att sant.
1: Tyvärr. Man önskar ju verkligen att det hade, att det hade hänt. I, I själva verket borde han ju mm, ute på um, Jägersro, på ett motell på Jägersro. Um, jag tror det fortfarande är ett hotell där faktiskt. Men, men um, sanningen är också att han hade ju en lite mindre turné då i, i Sverige. De här dagarna, de här veckorna. Han var, här. Och han var då det... också i
0: Sandviken? Ja, ja. Där ung Thomas Ledin var
1: arrangör. Ja, ja. Arrangör då är det Per Falk och hans hustru Kerstin som kör runt Jimmy och hans två bandmedlemmar då till de här olika för att de fick ju vara en sorts ja hjälpredor då under tiden och det var ju Kerstin som körde, Jimmy sitter bredvid baksätet sitter de här två andra och i bilen, efterföljande bil så kommer Per Falk med hela bandets utrustning och då kör de till Karlstad som du säger Sandviken och de var ju i Helsingfors och ja, olika ställen då och hade hade konserter och sen så kommer de till, till Malmö och spelar. Ja. ja, det var mer low key mm. då för tiden. Och så ibland så var de lite oroliga för att försvann Jimmy då och så tänkte de, herregud nu blir blev orolig hinner kommer han verkligen hinna tillbaka till kvällens konserter men då var han ju bara ute och raggade på dem brud så han kom ju snällt när han skulle så sådär.
0: Ja, det gjorde han ju framgångsrikt. Han har ju en son i Stockholm. Ja, ja, just det. Och han var här och åtminstone två svängar. Mm. under sin får man ju säga, ganska korta karriär, mm. Mm. alltså Jimmy Hennings dör som sagt 1970 mm. och jag tror han debuterar 67 eller med 66 mm. så att det var ju fyra intensiva år mm. som, som, men som, som sagt min 13-åring sitter och spelar Hey Joe mm. som förvitt är en sång om man lyssnar på texten den är inte alls så charmig nej, nej. Joe är ju på väg för att skjuta sin flickvän nej, just det det sådan, ja. mm. För att hon, hon, har, hon har varit otrogen med jobbet. Nu väl. Eh, andra band, Yardbirds. Mm. Du var väl med och klappade va? Mm, just det. Eh, Small Faces. Mm. Det var väl med en ung Ronnie Wood? Ja, just det. Ronald Stewart spelade inte Small smallface det var sen han blev faces som han Just blev det. sångare mm. men Ronnie Wood som sen så sen säger man ju fortfarande den, den nya killen i Stones mm. som han har varit Just med det. sedan tidigt 70-tal <laughs> Precis. Han, han var där mm. Stones spelade väl inte på klubbar. nej
1: det gjorde de inte men det hur gjorde, och sen ska man också säga att alla spelar ju inte på de här adresserna på Skolgatan eller Friskatten utan man hyrde ju in sig ibland på lite ställen som tog fler. Därför att de kunde inte få in tillräckligt många för att få ekonomi i det. Så ibland så hyrde man in sig på Baltiska Hallen till exempel, eller på MFF-stadion som det hette och alltså det som är nu Fair Play ute på Erikslustvägen. Och då skrev man avtal eh, med Erik Persson som ju ordförande i Malmö att Man kunde få ha konsert där och så kunde man ju ta in flera tusen istället för bara några hundra. Mm. Så då de står och de här spelar ju på, på de ställena.
0: Som sagt det var driftiga unga män. Ja, ja
1: jättedriftiga.
0: Mm. <gud> Kommer man... Inte ifrån. John May eller spelar också? Ja, and breakers. Breakers, ja,
1: Visst, Det finns ju en, en, en sån här platta som man kan gå och titta på i, utanför Ungdomshus på Spångatan i Marken. Så finns det en infälld platta där. Alla de här namnen står. Så man kan,
0: det, är en stor platta. Och,
1: det är en stor platta. Och den gjordes i tre exemplar. En för att ligga där. En till Per och en till Dan. Per har sin soffbord Ja. Ja, han har ju satt ben på sig. Ja, det, <laughs> Glas. Ja. Så. Annars, det är ju
0: det är inte bra. Annars får ju Per uppsöka den aprapaten. Ja,
1: det får han göra. <laughs> Nej, men, men där finns alla de här. Och då kan man ju, många blir lite förvånade och tänker vad har verkligen Ella Fitzgerald spelat på... på Klubbongo och det har hon såklart inte utan hon var väl snarare på Malmö stadsteater som också varit ett sådant ställe som de hyrde in sig på. Men ändå, det är i regi av Klubbongo och ibland hade ju de här kontrakten skrivits flera år tidigare så att eh, om det är efter 68 så var det ändå i Bongos regi för att det hade, besluten hade fattats tidigare.
0: Mm. Ja, som sagt, en, ett expansivt ställe i en... I en stad som vid tiden då är ganska välmående, det finns många unga människor, 40-talet upplever ju en babyboom. Det är många det finns en stor, relativt köpstark, ung publik och som inte har för mycket att göra. Nej, Så när något sker och då är... Falk och Hallenström, de, de är två av de här som, som känner i luften. men nu, det här är vad som behöver göras nu, det här är vad vi saknar mm. och som har den här kraften och energin mm. att också stå för själva rådandet. Men då kommer publiken, då, då försöker 600 ta sig in på ett ställe som tar 300. Ja
1: och då han har han själv sagt det här att så småningom så kände han ju att när han blev lite äldre så kände han men nu har jag inte det där örat längre för att nu nu är jag inte i samma ålder som de som går så nu vet jag inte vad de gillar längre ja. och då sadlar han om till en annan typ av nöjesverksamhet som
0: riktar sig mer mot restauranger. mot mogen ungdom Ja, som man sa Just ja. förr i tiden dans för mogen ungdom ja. det står det i många gamla annonser ja. för, för till exempel lorry i Sundbyberg och sådär Ja, det
1: är jag, jag tänkte på det här med Jimi Hendrix när de gjorde ett reklamblad för Jimi Hendrix konsert i Malmö så står ju också att då spelade ju också Nameless och var tror jag det var också som var förband.
0: Det låter rimligt.
1: Ja, och så skulle Linkin Luciana Peps också ha varit förband. Men Linkin Luciana Peps. Exakt. Men tydligen hade han fått ett bättre betalt gig någonstans i en annan ort så han, de kom aldrig, de dök inte upp. Men på det här bladet, som är fint upptryckt, så, här, så, så står det allra längst ner. Vad vänlig kasta inte det här bladet på, på gatan eller på skolgården. Så redan då var man liksom miljömedveten.
0: Men var miljömedveten. Man var nog också lite rädd för att myndigheterna skulle tycka att ungdomen skräpar ner. Ja, så kan det vara. Mm. Och då står det då klubongo med stora bokstäver ja. så, så blev det lite grann i, som i en fantasilösa byråkratsögon ja, det, det kanske är bäst att vi lägger ner det där just stället det. för att det, det leder ju uppenbarligen till nedskrävning mm, just det så, så är ju ändå mm. det eh, liksom, rigida, formella eh, konforma 60 Sverige i någon mån ut det gäller att sköta sig precis för att eh, annars är det nog bäst att vi lägger ner den här lokalen, mm. kanske bättre att ni jobbar, jobbar lite mer på KOKUMS Mm. Du äh, har vi mer att säga om Clubongo? Eller har vi något att säga?
1: Nej, de försökte ju då huset, Sista kvällen Och sen så var det i april då, och sen så var det första maj Ganska snart på Och då gick de faktiskt i, i Socialdemokraternas Demonstrationståg Representanter från Clubongo med stora fanar Om att de tyckte det var fel att man Att man bygger för ålderdomen Och, och river då för eh, och ungdomarna har ingen stans att vara längre liksom.
0: mm. ja, just det, det blir ju ganska tydligt just att mm. nu river vi istället som dit stans får man vill tänka sig samtliga eller absoluta merparten av stans ungdomar tar sig mm. nu tar vi bort det för att de gamla ska vara just här mm. jag, kan, jag kan se symbol, jag kan se irritationen och frustrationen mm. varför, varför, det är klart att de gamla också ska bo någonstans så måste de bo där vi Jaja. redan ser. precis
1: <här> nej men man skulle ju ha velat vara med där eller vad tycker du?
0: Ja, det skulle man ju. Där hade det också förutsatt att jag hade varit född mycket tidigare. Då hade jag hade varit mycket äldre nu. Och då hade påstått att han varit ännu större. Just det. Och, och, mm. Så det finns ju för- och nackdelar med, ja. med, med var, var man befinner sig längs tidslinjen. Ja, jag tänkte med om man kunde ha tidsmaskin och sen ja, komma tillbaka. Varit, det hade... Om det hade haft en tidsmaskin, är det då Clubongo? Hade det varit destination ett? Nej, kanske inte ett, men det hade varit äh, så,
1: högt upp faktiskt. En kväll på Club
0: ja. Är det en kväll på Klubongo eller är det mer Troublemakerskväll? Jag tror Troublemakers faktiskt. Ja, nu ville du se dem när det. de var i, I, sin, i sitt flor. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, men vad härligt. Det låter som att du är igång igen, god folk. Alltså den här podden som man kan uttala på två sätt. Mm. du? Då ifrågasätter man. Jag tror inte på vad du säger. Nej. Eller så säger man du" Och då håller man med. Mm. Då har du så jävla rätt ja. i det du säger. Precis. Eh, upp svenska försöker försöka säga Adu. Ja, Ej, du. Det var väldigt svårt att få till någon av de här två. Det finns, tycker jag ändå att vi är vi generösa som säger det finns två sätt att uttala. Men så ska de ändå hitta på ett tredje. Ja. Eh, det må vara de förlåtet de kan ju inte hjälpa att de nej, är inte nej. Härifrån. Det är ifrån synd om dem ja, vi ska visst, ju det sitta det. här och håna dem vi ska ju klappa dem på något ställe men du ska vi göra så att vi hörs igen om två veckor att nu är det här på nytt ja. Nu är det igång. gång nu, nu rockar vi och rullar ja. Ja. så man kan som sagt man kan maila oss på är mm. mm. tror jag eller så kan man gå in? vi har en facebook sida ja. eller om det är en grupp <laughs> sånt här ska man ju veta och ja. innan man sätter sig i studion men, men, men leta på Facebook och hitta audio. ja det kan inte vara så svårt nej det kan du inte gött, mm. då hörs vi om två veckor då. ja men det gör vi sa uh-huh. vi det gör vi ja. hej. hej allt beror Programutställningen presenterades av. Hallelig betular AB!